0: Pues déjeme saludar a Francisco Camargo, que es el director del Empleo Público y está con nosotros en la línea para que nos cuente por qué tomaron esa decisión. Doctor Camargo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, muy buenos días, un saludo cordial para usted Camila y para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes, muy buenos días, ¿cómo están?
0: Bueno, pues esta es una decisión que tomaron ustedes para los empleados públicos, pero sin embargo es un debate que también se está dando en el sector privado, en las empresas privadas en donde la gente le están diciendo muy bien que usted quiera trabajar desde su casa, pero no pues que pueda vivir en, trabajar para Bogotá y vivir en Cartagena. ¿Por qué y cuáles fueron los argumentos que los llevaron a ustedes a tomar esa decisión, doctor Camargo?
1: Bien, pues en primer lugar es importante hacer una aclaración, y es que estamos ante dos figuras diferentes. Lo que ustedes están mencionando ahorita hace referencia a la figura de trabajo en casa. La, la ley permitió crearle el trabajo en casa y el decreto 1662 de 2021, ese trabajo en casa que se implementó durante, como ustedes bien mencionaron, la emergencia sanitaria. Precisamente para prevenir el contagio, bueno, todo lo que vivimos, tanto a sector privado como público, durante esos años. Como ya la emergencia sanitaria se terminó y para seguir avanzando en este proceso de uso de tecnología para el trabajo, la figura que, digamos, eh, vuelve a implementarse en la, en la administración pública es la del teletrabajo. Hay que decir que en Colombia la ley de teletrabajo ya estaba regulada desde el año 2008, a través de la ley 1221 del año 2008, y se había. Digamos, nuevamente eh, reglamentado hacia el año 2015, en el 72. Como consecuencia, precisamente de lo que se vivió en la pandemia, hemos vuelto desde la función pública, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de las TIC, a promover el teletrabajo en el sector público, pero como ustedes bien lo mencionan, a través de que todo se 27, buscamos flexibilizar la figura del teletrabajo, pero también aclarar algunos aspectos que son importantes. Aquí, en primer lugar, mencionar que la. Eh, referencia que estoy haciendo corresponde al sector público, no al sector privado es decir, a los servidores públicos y la otra que vale la pena aclarar es la diferencia entre un contratista de estación de servicios y un servidor público el, la figura de teletrabajo aplica para el servidor público, porque el contratista es autónomo independiente y puede trabajar, digamos eh, de manera remota porque de hecho no requiere ir a la oficina. los que somos servidores públicos que tenemos este privilegio de servir en lo público, de servirle a ustedes los ciudadanos nos corresponde, digamos eh, estar en la entidad pública, en la sede de la entidad pública donde eh, fuimos nombrados, esto es, decir, es en Bogotá, en Bogotá, Medellín, Medellín o Cali o Cali, digamos, dependiendo de donde tenga digamos la entidad pública la sede. Y en esa perspectiva, el teletrabajo tiene tres, tres modalidades de, de teletrabajo. Un teletrabajo que, que se puede conocer como el teletrabajo autónomo, otro como el teletrabajo eh, móvil, y, y el que nosotros promovemos en el sector público es el teletrabajo suplementario. ¿Esto qué es? dos días en la oficina y tres en su casa, o tres en la oficina y dos en su casa, y eso es un tema que se concerta con el jefe inmediato y con el área de talento humano de cada entidad pública. Naturalmente, no todos los cargos son teletrabajables, hay unos que lo son, otros que no, pero pues siempre buscamos esa flexibilidad, pero también siempre el reconocimiento de que como servidores públicos, pues tenemos que estar en disposición de servir al ciudadano.
0: Ah, bueno, ahí queda algo muy importante resuelto, eh, director Camargo, y es que no son todos los cargos, pero entonces uno quedaría con la con la pregunta de quiénes, qué tipo de funciones, es decir, ¿cuáles de estos funcionarios serían los que sí podrían trabajar desde la casa? Porque entonces, si no hay unas normas claras, pues uno quedaría un poco eh, un poco a merced de caerle bien o no caerle bien al jefe, es decir, usted sí puede o no puede. ¿Qué tan claras van a ser esas normas? ¿Eso cómo se va a regular de, de modo que uno no quede pues a merced de, de la simpatía de, de los funcionarios jefes.
1: Primero, primero sí está claro en, la, en tanto la norma eh, del decreto que les mencionaba como en el, los documentos nuestros y es que está claramente establecido que la figura para el sector público es un trabajo híbrido o alternativo que es el trabajo suplementario. Esto es dos días en la casa y tres en la oficina por semana o tres en la casa y dos en la oficina. Eso, digamos, es eh, claramente definido y establecido así tanto en los decretos en el decreto como en la reglamentación y la regulación de parte nuestra. Segundo, el manual de función no hay que modificarlo digamos, no hay que modificar la manual de función, al contrario, lo que decimos es que haya flexibilidad en ese sentido pero naturalmente hay cargos de cargos es decir, le voy a dar dos ejemplos un conductor pues no podía hacer teletrabajo porque su labor, digamos, pues obviamente es la de conducir un vehículo si fuera un conductor de un vehículo o una secretaria que tiene que estar, digamos, pendiente de acciones de ese tipo pero cuando usted me pregunta sobre eso por ejemplo, personas que imitan conceptos personas que, que escriban, digamos, eh, documentos eh, pueden hacer, digamos, esa figura del teletrabajo pero hay cargos, por ejemplo, los que atienden al ciudadano, pues el ciudadano viene a la entidad pública y lo que espera es que de manera presencial o virtual se la atienda. Entonces eso se establece eh, en una política interna de teletrabajo que debe establecer cada entidad pública y básicamente cómo opera en esa política interna de teletrabajo es que el servidor público se postula ante su jefe inmediato, el jefe inmediato pues tiene el criterio para evaluar si efectivamente... Ese cargo y esa función es teletrabajable, acuerdan dos días a la semana en la, en la oficina o tres en la oficina, según se acuerde, y se definen las condiciones propias de la ARL, que es muy importante, que ese punto usted lo mencionaba hace un rato antes de la entrevista, y es que evidentemente la ARL le corresponde ir y verificar que las condiciones ergonómicas de trabajo, de tecnología, de espacio físico en el apartamento, en la casa donde iba el servidor público, pues le van a permitir ese teletrabajo y prestar el servicio en igualdad de condiciones y por supuesto todo el derecho a la desconexión laboral, por supuesto el tema de cumplir un horario de manera virtual como a manera presencial y naturalmente pues una vez el sector público y el jefe acuerden esa esa posibilidad del teletrabajo lo, lo, lo escalan al comité que, que es de gestión y desempeño de cada entidad pública o con jefe de talento humano y se la aprueba el teletrabajo y así pues inician los servidores públicos o siguen en este camino de la posibilidad de prestar servicio de manera virtual para algunos cargos de la administración pública en Colombia Claro, pero en la ciudad para la, co, para la cual fue contratada es, lo, es, es la noticia que decíamos al principio pero le pregunto si ustedes hicieron algún estudio ¿existe... Eh... ¿Alguna evaluación o, o estudio que determine si el rendimiento del trabajador público es igual, eh, remoto o presencial, o, o si hay una diferencia? Esa es una muy buena pregunta. En, pl en, en plena pandemia nosotros hicimos todo un estudio con el Banco Mundial, ahora que ustedes mencionaban el Banco Mundial precisamente, el College of London de, de Inglaterra, el DANE de Colombia en otros en función pública. Y en general lo que encontramos es que la productividad en la casa... Era muy similar a la de la oficina, digamos, no había un decrecimiento, pero había un incremento sustancial, había una productividad muy similar, pero naturalmente hay unas ventajas, digamos, asociadas cuando usted eh, puede tener teletrabajo en algunos momentos o trabajo en ese momento, le decíamos, pues como ya expliqué claramente, la figura de trabajo en casa, eh, pues por supuesto que en temas de movilidad por supuesto que en temas de, de calidad de vida laboral, por supuesto que la contribución de la huella de carbono es importante, ese equilibrio entre la vida personal y profesional, pero también es, era importante recordar que como servidores públicos tenemos que estar en disposición de nuestra entidad pública, es decir, si a mí me nombraron en Bogotá, pues tengo que estar viviendo en Bogotá donde corresponde, o en Medellín o en Barranquilla porque por necesidad del servicio eh, me requieren pasado mañana para algún evento alguna situación especial, pues tengo que estar en disposición porque en últimas no nombraron eh, para este cargo público donde estemos, ya sea en, en cualquier ciudad de Colombia donde de un ser en cualquier entidad pública.
0: Señor Camargo, no entiendo, porque la verdad, sacrificar todo ese montón de cosas buenas que usted ya mencionó, ¿no? Porque para que la persona pueda estar en disponibilidad de la entidad cuando tenemos Zoom que podemos estar en conectados en dos minutos cuando en muchas de las ciudades pues hay disponibilidad de vuelos que uno puede llegar el mismo día comprar el tiquete el mismo día ¿por qué sacrificar toda esa calidad de vida para los servidores públicos? que de hecho ya si abrimos el contexto muchos no están bien remunerados tienen una carga laboral enorme eh, cuando además la ARL es a nivel nacional y pueden ir a la ciudad donde esté a verificar si tienen la silla ergonómica y, y demás, o sea, ¿por qué esa decisión como que no, no piensa en el bienestar de los trabajadores?
1: Al contrario, piensa en el bienestar de los trabajadores, precisamente por eso actualizamos el decreto de teletrabajo que, como les mencionaba, venía desde el año 2012, y lo actualizamos al 2022, buscando una mayor flexibilidad, pero también el reconocimiento que desde la ley del año 2008 se establecía la figura del trabajo suplementario, esto es, dos días en la casa, tres en la oficina, o tres en la oficina, dos en la casa. Eso quedó reglamentado desde el año 2008. Lo que estamos buscando al contrario es, en la media de las posibilidades, en las días de servicio, pues que los servidores públicos que quieran acogerse a esta figura, que no es obligatorio para el servidor público, ni es obligatorio para la entidad pública, pero es un, es, una, es un acuerdo de voluntades pues que así se ejerza. Entre otras cosas, también se establece la posibilidad de la reversibilidad cuando así corresponda, ya sea de parte del teletrabajador o de parte del de, de, de empleador. Hay que decirle también que hay, hay servidores públicos eh, que durante la pandemia querían volver a las oficinas. Claro. Hay personas que prefieren estar más en la oficina, entonces por eso les damos la alternancia y esa posibilidad de que el trabajo sea alternativo e híbrido.
0: ¿Y cómo corroboran ustedes que la persona si sí está desde su ciudad, eh, de origen de la entidad? Si, por ejemplo, bueno, el, eh... el, el director que le, que le toca reportar no, no lo hace. ¿Cómo hacen ustedes para corroborar que la persona que está teletrabajando si sí está en, en la ciudad en donde queda la entidad?
1: Bueno, cada cada jefe en talento humano y cada jefe y supervisor inmediato, digamos, tiene sus acciones de control. Hoy con tecnología hay muchas perspectivas, ustedes mismos la mencionaron, pueden usar Teams para reuniones o Zoom, hay controles, digamos, de acceso a reuniones y eso lo hace cada jefe inmediato. Pero hay otro aspecto que es importante y ustedes lo mencionaban y es el principio de la buena fe. Yo creo que aquí también ha habido un cambio de paradigma muy importante y está asociado con la confianza y la confianza que el jefe tiene en que la persona está trabajando y la responsabilidad que la persona que está trabajando eh, virtualmente, pues tiene una responsabilidad de estar trabajando de esa manera presencial virtual. Y ese buen trabajo a ti, a ti te digamos, te lo demuestran o lo vives en la cotidianidad cuando le prestas un buen servicio al ciudadano. Y yo, en ese sentido, también les diría que hemos pasado en el que se orienta mucho más al resultado. Que en última lo que corresponde es darle un buen resultado y buen servicio a los ciudadanos. Y ahí es donde se ve la evidencia. Eh, área de talento humano, pues tiene los controles que sean pertinentes al caso, porque como decía, digamos, es un tema más institucional eh, eh, según, digamos, cada área, cada dependencia como ejerce el control, pero evidentemente siempre la orientación que hemos dado, necesitamos ir a la administración pública, que su, se soporte en la responsabilidad, en la confianza y también por supuesto, lo más importante, en el buen servicio al ciudadano, que es a quien nos debemos como servidores públicos.
0: Pues es el director del empleo público el doctor Francisco Camargo, explicando entonces cómo el teletrabajo, que se actualizó el decreto, pues usted lo va a hacer lo puede hacer, someterse como empleado público a ese beneficio, pero tiene que ser desde la ciudad en donde está la entidad pública a la que usted pertenece. Doctor Camargo, mil gracias.
1: Bueno, Camila, a usted muchas gracias y por supuesto también a la mesa de trabajo a todos los oyentes y bueno, un saludo cordial para todos los servidores públicos en este país que cada día se levantan para ayudar para que tengamos una mejor sociedad para todos los colombianos. Un, un abrazo y feliz tarde, gracias.
0: Un saludo muy especial a usted.